0: Si uno quiere formar, gente que piense, los problemas de la Argentina y desde perspectivas diversas, el único lugar posible para hacer eso es la universidad pública. Y solo en la universidad pública va a surgir, va a prosperar, va a fomentarse va a crecer el pensamiento crítico y también la ciencia básica. Lo que se hace en la universidad, lo que se enseña en la universidad, el pensamiento que se produce en la universidad, la ciencia que se hace en la universidad y en las instituciones científicas del Estado, tienen que guardar un vínculo con las necesidades del país. Hay un vínculo interno necesario entre lo que hace la universidad y lo que está pasando en el país y el modelo de país. Las dos cosas, lo que está pasando y a qué aspira el país no son dos cosas independientes. Nosotros necesitamos un país que esté a la vanguardia de la ciencia, la tecnología, que genere valor agregado, productividad, que genere desarrollo, que genere inclusión. Y para eso necesitamos generar pensamiento crítico, ciencia básica, y necesitamos fortalecer nuestra universidad pública y fortalecer nuestro sistema científico-tecnológico. No se puede pensar la universidad divorciada de un proyecto de país.
1: La Ley de Educación Superior número 24.521 es el marco normativo que desde 1995 y hasta la actualidad establece los mecanismos de creación de nuevas universidades nacionales. En este proceso de aprobación de esas nuevas casas de estudio y sus estatutos intervienen con distintas funciones el Congreso Nacional, el Ministerio de Educación de la Nación, el Consejo Interuniversitario Nacional y la Comisión Nacional de Evaluación y acreditación universitaria.
2: Soy Daniel Gali, rector de la Universidad Provincial de Ceiza, una de las 66 universidades públicas que tiene el sistema interuniversitario argentino. Este año me desempeño como coordinador de la red de prensa institucional del CIN y también como presidente de la red de universidades provinciales. Nuestra universidad, localizada en Ezeiza, tiene hoy 10.000 estudiantes en sus 16 carreras de grado y de pregrado. En general, citamos como troncales a las licenciaturas de gestión aeroportuaria, de logística, de comercio internacional, de higiene y seguridad, de turismo, de software y una cantidad de tecnicaturas que articulan con estas licenciaturas. Muchos de nosotros, en mi caso particular, fuimos primera generación de universitarios en nuestras familias y hoy gestionamos universidades públicas con un altísimo porcentaje también de estudiantes que son primera generación en sus propias familias. En el caso de la Universidad Provincial de Seiza, hablamos del 87% de nuestros estudiantes. Por eso definimos a la educación superior, en general en el CIN y en general todas las autoridades universitarias, como un derecho humano y un bien público y social, como lo plantea la propia Ley de Educación Superior.
1: Para el rector, uno de los ejes que hace distintivo al sistema universitario argentino es el consenso y la manera de resolver las diferencias internas.
2: Es la democracia en un grado superior. Se eligen las autoridades por medio de del cogobierno con la participación de todos los claustros que representan a todas las partes que interactúan internamente en la universidad y los docentes son designados por concursos docentes. Quiero dejar aclarado que la oferta no son solo las carreras de grado, que en sí mismo ya sería mucho son también en el pregrado las tecnicaturas y los posgrados, las maestrías los doctorados, es la extensión con la comunidad es la, la investigación aplicada con las empresas, son las pasantías y las PPS que desarrollamos llevando la universidad adentro del mundo empresarial es decir somos como la gran consultora pública por eso digo que las universidades públicas nacionales y provinciales no son sólo un aula que es lo que se puede ver de afuera es el vehículo de desarrollo local de los propios territorios y también es un instrumento de movilidad social ascendente para nuestra gente más desarrollo de universidad pública sin duda es más desarrollo de los conocimientos que devienen en el mayor creatividad, es más ética de uso público, por eso nunca será un gasto, siempre será una inversión. Pero siempre sobre una base muy contundente, que no formamos gente que sabe hacer cosas o que tiene cierto expertise. Formamos ciudadanos que saben hacer cosas y que tienen cierto expertise. Esto es la Universidad Pública hoy.
1: La Universidad Nacional de General Sarmiento fue creada el 20 de mayo de 1992 y fundada en 1993, cuando se nombró al rector organizador y a su comisión asesora. La gran mayoría de sus estudiantes proviene de familias sin antecedentes universitarios y poco más de la mitad tiene madres o padres que no han finalizado sus estudios secundarios.
3: Soy Nahuel Dragún, licenciado en Estudios Políticos por la Universidad Nacional de General Sarmiento, estudiante del Doctorado en Ciencia Política de la Universidad Nacional de San Martín y becario doctoral de CONICET. En mi caso soy primera generación de graduados universitarios en mi familia. Al año inmediatamente luego de mi graduación en el secundario cursé el CBC y se hacía insostenible la cursada porque además de eso yo estaba trabajando y la verdad que contar con una universidad que en lugar de quedarme a dos horas y media de viaje me quedara a 50 minutos fue fundamental y sinceramente sin esa posibilidad no me hubiese podido graduar. Creo que es importante defender la universidad pública en este contexto. La universidad pública en general y las universidades en los partidos del conurbano, así como las universidades en, en ciudades del interior del país. En primer lugar porque implican una posibilidad para el desarrollo personal, profesional, de un montón de habitantes que si tienen que trasladarse a los grandes centros urbanos no contarían con la posibilidad de, de seguir una carrera Universitaria y de convertirse en profesionales.
1: Su campus universitario se encuentra en la ciudad de Los Polvorines, en Malvinas, Argentinas, al noroeste del Gran Buenos Aires.
4: Varias veces en el año, decenas de graduados, de graduadas y sus familias se convocan para la entrega de títulos de las distintas carreras que se dictan en nuestra universidad. En esas ceremonias, quien habla en nombre de los graduados nunca deja de señalar con orgullo que muchos de ellos, muchas de ellas son la primera generación de universitarios en sus historias familiares. En un sábado, cualquiera, investigadores que estudian las desigualdades en el hábitat se reúnen con organizaciones sociales para analizar avances y dificultades en la implementación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat en cuanto a una protección más amplia e integral del derecho a la mejora de la vida en el conurbano. Micros escolares esperan estacionados mientras Cientos de estudiantes de nivel secundario pasean por el campus y se informan sobre las carreras que podrían estudiar cuando terminen la escuela. Bibliotecas comunitarias y escolares de la región se reúnen en un encuentro organizado por la Biblioteca de la Universidad, que ya es un evento clásico del noroeste del conurbano. Nada de esto sucedería en Malvinas Argentinas, donde vivo, si la Universidad Pública no estuviese aquí, en este lugar donde no había universidades por todas partes donde sus habitantes debían sostener durante años unos viajes descomunales para cursar una carrera, donde los problemas económicos, habitacionales, ambientales de la región estaban lejos del radar de la investigación científica, donde no había una librería a la que se le pudiese encargar un libro para estudiar y un auditorio en el que pudieran congregarse cientos de personas para un festival de danzas. Soy Flavia Terigi, rectora, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, la UNS, y estoy hablando del rol que tenemos las universidades y que tiene el conocimiento que generamos las universidades para la mejora de la vida de nuestra
1: sociedad. Desde su fundación, la universidad adoptó como principio la vinculación entre la formación, la investigación crítica de los problemas que afectan a la sociedad y la búsqueda de alternativas de acción para su superación.
3: Considero que la universidad pública, no solamente en tanto centros de enseñanza y de formación superior, permiten formar más y mejores recursos humanos que son vitales para el desarrollo de un país, sino porque las universidades funcionan como centros de investigación. Esos centros de investigación, no solamente que desarrollan productos y bienes que mejoran la calidad de vida, mejoran las posibilidades de desarrollo de un país, cumplen un rol fundamental en cualquier estrategia de desarrollo que un país en serio se proponga, basta mirar las políticas de investigación y desarrollo que tienen los países centrales y vemos que el rol de la universidad en esos lugares es clave. Entonces cualquier intento de desarrollo para nuestro país implica darle un lugar privilegiado a las universidades públicas. Y en ese sentido creo que es fundamental entender que no hay proceso de, de desarrollo que no implique inversión en las universidades públicas. Esto no significa que no haya muchos aspectos para discutir y para mejorar en nuestras universidades, pero sin duda tiene que haber universidades públicas.
5: En este día, comenzar aquí en Florencio Varela con una universidad nacional a la que le ponemos el nombre de Arturo Jaureche es juntar las ideas con la gestión. La herencia más fundamental que él nos puede haber dejado es enseñarnos que las ideas se pueden llevar a cabo en la gestión
1: y no renunciar a ellas, sino al contrario, reafirmarlas cada día. La creación de la Universidad Nacional Arturo Jaureche fue aprobada por el Congreso Nacional el 29 de diciembre de 2009. Todos los alumnos
5: que se inscriben en las nuevas universidades son la primera generación de esas familias que acceden a la universidad y las viejas universidades no han disminuido la matrícula, quiere decir que si no hubiéramos creado estas universidades, todos estos jóvenes que hoy van a poder acceder, 580 se han inscrito ya en esta universidad de Florencio Varela
1: y estamos haciendo honor entonces a las ideas. El diputado nacional y principal impulsor de la iniciativa fue Carlos Kunkel y las entonces diputadas nacionales Graciela Gianetasio, Claudia Bernaza y Adriana Puigros quienes defendieron el proyecto en el recinto. Recuerdo los eh, momentos previos o los meses previos de la votación cuando el
5: diputado Carlos Kunkel nos instaba a todos los bonaerenses a defender la aprobación de esta universidad, los debates que hubo en la Comisión de Educación, porque la verdad que siempre estaba la idea de que estas ciudades o nuestras ciudades de conurbano eh, no, no debían tener estas universidades como algo más cercano a las grandes poblaciones. Más bien se pensaba que las universidades debían ser pocas. En cambio, Carlos eh, era un impulsor de que estas universidades se eh, propagaran por todo el territorio nacional y sobre todo en su querida Florencio Varela, que pudiera ver una
6: casa de, de altos estudios. El enorme impulso del pueblo de, de Florencio Varela, de diputados como el diputado Kunkel y los pibes de Florencio Varela, porque insistieron e insistieron durante dos años ¿eh? para que tratáramos la ley de creación de la universidad, evaluamos que esta era muy importante y los hechos lo demuestran. ¿no?
7: Soy Arnaldo Medina, rector de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Nuestra universidad tiene un poco más de 11 años de existencia. Forma parte de una segunda oleada de universidades creadas en estos 40 años, junto con las universidades conocidas como Universidades del Bicentenario. El rol es el de permitir el acceso de amplias franjas de nuestra población a la educación superior es el de garantizar el derecho a la educación superior considerando que la educación superior es un derecho. También se centra en el desarrollo, en el crecimiento de nuestro país y fundamentalmente de los territorios donde estamos asentadas. Este aporte al crecimiento se da de distintas maneras. Se da con la formación de profesionales, con las características de estos profesionales que tienen que ser agentes transformadores de la realidad se da también con la gestión del conocimiento, con la investigación, con la vinculación tecnológica, con todos tipos de, de vinculación o extensión universitaria que acompañe a los territorios y a los distintos actores sociales de estos territorios en su desarrollo, en su crecimiento.
1: La universidad cuenta actualmente con 33.000 alumnos regulares, más de 1.600 docentes y 350 no docentes.
7: La universidad está creciendo mucho en estos tiempos. El crecimiento quizás no sea tanto el crecimiento explosivo que tuvo hace pocos años nuestra matrícula de estudiantes de pregrado y de grado, sino un crecimiento que viene acompañando a la política de investigación, de vinculación a los posgrados en la tarea educativa. Es la democracia la que tiene que asegurar el ejercicio del rol de nuestras universidades y también que cada vez se garantice más el derecho a la educación superior y que cada vez la universidad pública, en conjunto con otros actores, pueda contribuir más al desarrollo de nuestro país.
6: escuela llegó la revolución. la revolución
1: con sedes en la región delimitada geográficamente por carmen de patagones tres arroyos y el partido de pellegrini la universidad provincial de sudoeste de la provincia de buenos aires fue creada por ley de la provincia en julio de 1992 y reconocida por nación a través del decreto 436
8: en 2014 mi nombre es Andrea Saboretti, yo soy rectora de la Universidad Provincial del Sudoeste, que es una universidad pública, provincial, que desarrolla sus actividades académicas en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. El objetivo de creación de nuestra institución es promover el desarrollo armónico del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, eso tanto a través de las actividades educativas, el dictado de carreras, como el desarrollo de actividades de extensión y de investigación. Tenemos en la actualidad eh, cerca de 65 carreras que incluyen diferentes niveles de formación. En este momento tenemos más de 3.500 graduados universitarios, del orden de unos 6.000 o 6.500 alumnos regulares y toda la propuesta que tenemos educativa es completamente gratuita, lo que hace que las personas del interior que quieran acceder a educación pública puedan hacerlo en sus propias localidades. Nacemos mirando... ...facilitar a las personas el acceso a la educación universitaria... ...vale la pena aclarar que más del 90% de nuestros graduados y graduadas... ...corresponden a la primera generación de profesionales en sus familias... ...y esto quiere decir entonces que hemos podido llegar a una población... ...que de otra manera no puede acceder a la educación universitaria... ...en este momento tenemos aprobado nuestra primera carrera de posgrado... ...que es un magíster en Emprendedorismo para el Desarrollo Territorial... ...orientado fuertemente a alcanzar nuestros objetivos institucionales y a promover el desarrollo armónico de la región del sudoeste bonaerense que es un eje, una guía que tiene que ver con nuestra
4: misión.
1: La historia de la Universidad Nacional de La Plata comenzó a gestarse a fines del siglo XIX.
9: Mi nombre es Martín López Armingol, soy el presidente de la Universidad Nacional de La Plata. Nuestra universidad fue fundada el 12 de agosto de 1905 y ya desde su génesis, desde sus orígenes, se posicionó como una universidad moderna y científica. Actualmente nuestra universidad tiene una matrícula de 120.000 alumnos y más de 150 carreras de grado y otra cantidad importante de carreras de eh, posgrados. En los últimos años el protagonismo de nuestra Universidad Nacional de La Plata en el campo del conocimiento se trasluce en proyectos estratégicos para el bienestar y el progreso de la comunidad, siempre teniendo un valor y un principio que es el sentido de responsabilidad social universitaria, que es en definitiva lo que nos legitima como, como institución pública. En este camino, la Universidad Nacional de La Plata se erige y se presenta en un modelo de educación superior considerado un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad indelegable del Estado Nacional. Sigo
6: la revolución.
5: de vencer se trata. Queríamos compartir esta gran noticia, el Congreso de la Nación ha sancionado las leyes 27.212 y 27.213 y ha aprobado la creación de dos nuevas universidades nacionales que funcionarán en el partido de San Antonio de Areco y en la ciudad de San Isidro. Las nuevas universidades se insertan en el conjunto de políticas del Estado Nacional dirigidas a garantizar el derecho a la educación en tanto bien público y en ese sentido constituyen aportes concretos para el efectivo ejercicio del derecho esencial de la persona de acceder a la formación de ese nivel. La Presidenta es justamente quien en estos momentos está firmando estos importantes objetivos que son un escalón más en el empoderamiento definitivo de nuestra sociedad.
10: La verdad que ha sido la Congresión de un sueño, un largo trabajo, un largo esfuerzo de todos los sectores de la comunidad, los sectores organizados de la comunidad. Así que estamos muy satisfechos y queremos agradecer públicamente el trabajo realizado por los diputados, los senadores nacionales y la Presidenta que entendió lo importante de este proyecto y ayer promulgó la ley que salió de Senadores el 25 de noviembre.
1: En noviembre de 2015, la sanción de la Ley 27.212 materializó la creación de la Universidad Nacional Raúl Escalabrini Ortiz. Mi nombre es Adriana López, soy la
6: rectora de la Universidad Nacional Raúl Escalabrini Ortiz, que se encuentra en San Isidro, en la parte norte del conurbano bonaerense. En nuestra universidad se dictan 18 carreras de grado, varios posgrados, talleres y cursos de extensión universitaria y en la actualidad tenemos casi 4.000 estudiantes. Como Universidad Nacional tenemos el compromiso no solo de formar a futuros profesionales en la excelencia académica, sino que también tenemos un trabajo en conjunto con sectores diversos de la sociedad en las que nos desarrollamos. No solo a través de la extensión y del bienestar universitario, sino a través de programas específicos creados a tal fin. Por ejemplo, toda la actividad que se desarrolló con el voluntariado universitario en la época de pandemia, el trabajo en las huertas con personas con discapacidad, los operativos de salud en los distintos barrios de San Isidro, son muestras de ello. La Universidad Pública, a lo largo de su historia, ha demostrado ser el verdadero motor para la movilidad social ascendente. El trabajo de sus científicos y de sus investigadores contribuyó al desarrollo de nuestro país. Es por ello que debemos defender la universidad pública para poder devolverle a la sociedad todo lo que ella nos dio. Extensión, investigación, educación, bienestar, son los pilares de nuestro sistema. Por ello decimos universidad pública siempre. siempre, siempre.
9: Está transmitiendo LRA
5: Radio Nacional el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior y LS82TV Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radiodifusión de la República Argentina. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta
1: Militar. Buenas tardes amigos, eh, aquí las primeras informaciones para este boletín, Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina, tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal, según Trascendidos, la expresidenta era conducida a la residencia del metidor, sobre la cordillera de los Andes, en la patagónica provincia de Neuquén, a 1.700 kilómetros
11: de Buenos Aires. Soy Walter Panessi, rector de la Universidad Nacional de Luján. Este año nuestro país cumple 40 años desde que recuperamos el sistema democrático. Pero particularmente para nuestra comunidad de la Universidad Nacional de Luján, la democracia adquiere un doble sentido y un significado aún más profundo. Durante la última dictadura cívico-militar fuimos la única universidad pública cerrada. La teoría más probablemente acertada sobre el porqué hace referencia a nuestra política de avanzada de aquellos tiempos, donde habíamos instalado la idea de la educación a distancia, el ingreso irrestricto y la posibilidad de estudiar a los mayores de 25 años sin título secundario. Todo eso aunado a carreras realmente innovadoras que
10: proponíamos. Para referirse al futuro de los servicios universitarios en Luján, hará uso de la palabra a continuación su excelencia el señor ministro de Cultura y Educación de la Nación. Habla el doctor Juan Rafael Llerena Amadeo. Pretendo que mis palabras lleguen a todos aquellos que integran la Universidad Argentina, cualquiera sea el lugar del país en que se encuentren. Durante todo el año 1979 he recorrido las universidades. He encontrado excelencias y deficiencias. No quisiera que a los alumnos egresados de ninguna universidad les pasara que las reparticiones públicas o que la comunidad, la industria, el comercio le dijera queremos profesionales pero no los de tal o tales universidades. No quisiera que se repita aquello que queremos profesionales, menos los egresados de tal a tal año, que fueron los años en que la universidad fue invadida. La solución que hoy comenzamos a aplicar mira hacia el futuro que ya es una realidad. La Universidad de Buenos Aires se hará cargo de las actividades que actualmente se realizan en Luján. En ese durísimo
11: momento, nuestra universidad, que tenía plena conciencia de ser un nuevo y singular proyecto de universidad pública, por la fuerza y la valentía de sus estudiantes, docentes y no docentes, se convirtió en un símbolo de lucha, y gracias a ese esfuerzo se logró la reapertura en 1984, uno de los primeros grandes hitos que se recordará del gobierno del doctor Raúl Alfonsín quien en ese momento asistió con parte de su gabinete al acto de reapertura y que significó una, una fiesta para el sistema universitario y la región.
12: Señoras y señores, habla el doctor Raúl Alfonsín. Señor rector de la Universidad de Luján, profesores, de alumnos, debiéramos procurar pensar un poco en lo que este acto de la democracia significa. No viene un gobierno asumir con algún grado de paternalismo la iniciativa de la obra. Viene por el contrario el presidente de los argentinos a dar algo así como un testimonio de la labor que los hombres y mujeres que han estado vinculados a la lucha por la reapertura de la universidad ha sido realizada y ha tenido el éxito correspondiente. No es, pues, este un acto que marque una acción de gobierno. Mucho más que eso es el acto de la democracia en la que todos venimos a dar nuestras gracias a la comunidad universitaria de Luján por haber logrado la reactivación de esta universidad. Se ha escuchado la palabra del señor presidente de la República Argentina, doctor Raúl Ricardo Alfonsín.
11: La UNLU siempre buscó desenvolverse como un ámbito donde, a partir de la enseñanza, la investigación, la extensión y vinculación, podamos contribuir al desarrollo de la región de influencia. Eso lo digo con mucho orgullo porque yo mismo soy graduado de esta universidad y me convirtió en la primera generación de universitarios de mi familia. En momentos como las actuales y ante propuestas que promueven el individualismo sobre un sistema solidario, que orgullosamente tenemos en Argentina, que nos permite sostener la salud pública y la educación pública y el desarrollo científico con identidad nacional, entre otros sistemas que se sostienen gracias al aporte que hacemos como sociedad, es justo decir que las universidades públicas se vuelven más importantes que nunca. En este sentido, la Universidad Nacional de Luján, con una comunidad de más de 20.000 estudiantes, expresa estos valores y esas luchas. Cada uno y cada una de nuestros estudiantes representa una semilla de progreso y esperanza para nuestro país. Somos en definitiva, como todas y cada una de las universidades públicas de Argentina, el motor permanente de una sociedad con movilidad social ascendente. Pero también somos, en estos tiempos de incertidumbre, un testigo clave que demuestra que los derechos obtenidos no son perpetuos. Necesitamos valorarlos y cuidarlos para que los hijos de nuestros hijos puedan también tener las mismas oportunidades que tuvimos nosotros.
1: Una nueva etapa en la historia de las universidades se inició con la recuperación de la democracia en diciembre de 1983 el gobierno, encabezado por Raúl Alfonsín, implementó un programa para las instituciones de educación superior que comenzó con la designación de rectores y consejos superiores consultivos que tenían como propósito central iniciar un proceso de normalización.
13: Soy Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda. En el marco de estos 40 años de democracia es importante reflexionar respecto a la educación superior. Los concursos docentes son por siete años, ¿no? En general, siempre, y cuando volvió la democracia no había ningún concurso vigente, o sea, hubo que empezar prácticamente de cero, ¿no? Lo que fue ese golpe de Estado, ese golpe militar, no solamente todo lo que significó en pérdida de infinidad de cosas, de vidas, de recursos, de todo tipo, sino que entre todos eso hubo que volver a, a rearmar la universidad de nuevo, ¿no? recién para el 85. Un año y medio casi después se pudieron empezar a normalizar todas las universidades y facultades. Hemos atravesado muchos estadios, pero hemos logrado resolver algunas situaciones. La primera de ellas es que todas las provincias argentinas tienen al menos una universidad a lo largo y ancho del país geográficamente se simplificó el acceso estos se sumaban a, a, a la historia que tiene nuestra universidad pública con respecto a la autonomía al no arancelamiento y esto permitió completar junto con la creación de nuevas universidades las que llamamos del bicentenario y de aquellas que se sumaron en los 90 la posibilidad de tener una cobertura geográfica a lo largo y ancho del país
1: la educación es un proceso dinámico. Actualmente el Consejo de Universidades debate una agenda de siete puntos que permitan redefinir el currículum universitario atendiendo los desafíos de la sociedad actual.
13: Y hoy la discusión del sistema está no tanto en el acceso, sino está en lo que es la retención y la graduación de nuestras y nuestros estudiantes. Creo que ese es el debate que se debería dar, cómo mejorar las condiciones de enseñanza, cómo mejorar la investigación. Para eso hay un programa que lanzó el Ministerio de Educación, que es el Pirinoir, que realmente creo que va a posibilitar que no solamente el CONICET, sino también desde las universidades podamos apostar a ese enorme caudal de investigaciones que existen en nuestras casas de estudio. Me parece que hay avances en todos esos sentidos, pero falta mucho. Seguramente y tal vez para mí el principal desafío sea la retención y la graduación de que todos los que acceden hoy puedan egresar. Lamentablemente en algunos discursos vemos que lo que se plantea es volver a, a atrás y pensar el acceso, que no es un problema. También creo que es el otro desafío, la articulación con la escuela media. Me parece que tenemos mucho para hacer ahí y probablemente podamos aportar también a ese debate.
1: El objetivo es trazar políticas de educación superior ubicando a la Universidad de Argentina como protagonista del desarrollo económico y del progreso social del país.
12: La Universidad Argentina no puede ser meramente una enseñanza terciaria tiene que estar vinculada a la investigación y además tiene que estar vinculada a la sociedad en donde se suponen han de actuar quienes salgan de ellos para construir su destino y al mismo tiempo ayudar a construir el destino de la nación en su conjunto.
14: Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy? Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos, por tu decencia de vida. Por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos Para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor Digan mi amor yo quiero